0: Good day for a well manner. Now go. Yeah, pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 33 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. Esse que é o primeiro episódio de 2021, então um feliz ano novo para todo mundo aí que tá ouvindo. Espero que a tua virada de ano tenha sido boa, né, com muita saúde, que esse ano seja muito melhor, né, já que 2020 a gente não precisa nem comentar sobre, nem comentar sobre, então que 2021 aí traga coisas boas para todo mundo que está ouvindo, tá bom? E esse episódio aqui vai ser um pouquinho diferente, porque vai ter dois blocos, né? Só dois blocos. O primeiro bloco vai ser sobre o giro de notícias do fim do ano passado, porque o Pixel né, entrou de férias aí um tempinho. Então tem algumas notícias aí para destacar que rolaram, né, no final do ano. E o outro bloco aí vai ter as notícias do dia 2 ao dia 8. Né, de janeiro, que seria o, o normal, né, pegando as notícias da semana anterior, ao domingo, que é postado o episódio. Então só vai ser um pouquinho diferente porque, bom, agora início de, de ano também não tem muitas notícias, porque os estúdios estão voltando de férias, as publishers também, aí tá começando a movimentar a indústria, saindo alguns jogos, né. E é isso, esse episódio aqui vai ser um pouquinho diferente, mas é o pixel de sempre. <risos> E pra quem não cuidou aí as redes sociais ou não me segue nas redes sociais, que é arroba impixelpodcast, Twitter e Instagram, segue lá, se tu não seguiu ainda. Eu postei na última semana, agora não vou lembrar qual foi o dia, mas eu postei, fiz uma postagem agradecendo, já que o Impixel chegou a mil plays, mil reproduções, os episódios do Impixel foram reproduzidos mais de mil vezes. Então, muito obrigado, gente, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. É um ótimo jeito de começar 2021. Chegando nessa marca que eu não imaginava que eu ia chegar tão cedo. Então, maravilhoso. E acho que eu tô no caminho certo. Acho que é isso aqui. <risos> Vamos continuar fazendo isso daqui. Vamos chegar a um milhão. Porque mil é quase um milhão. Estamos quase lá. E o Pixel faz parte do Podcasters Unidos, que é uma iniciativa que apoia pequenos podcasts, a galera mais underground, que tá começando, que tem pequenos podcasts aí, então é uma rede de apoio com diversos outros podcasts aí também. Convido vocês a curtirem a página do Podcasters Unidos no Instagram, é podcastersunidos. Lá vocês podem encontrar podcasts não só de games, mas também de outros assuntos, né, que giram aí em volta da podosfera, então entra lá que vale a pena, tá bom? E tu pode ouvir o Impixel através do Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Pocket Amazon Music, Radio Public Breaker e Anchor. Se tu puder seguir na tua plataforma favorita, isso já me ajuda bastante. Fazendo isso, tu ajuda o Impixel a ser ranqueado dentro das plataformas, né, dos agregadores. Isso faz com que o Impixel chegue para outras pessoas né, como recomendação. Então isso me ajuda bastante. Se tu puder seguir em qualquer uma dessas plataformas aí. E se quiser seguir em todas também, não tem problema. <risos> Baixa aí os aplicativos todos, segue tudo quanto é canto aí, que me ajuda bastante. Mas sem enrolação, vamos lá para o giro de notícias do fim de 2020. <música> começando aqui o bloco de giro de notícias do fim do ano de 2020. Começando ali no dia 22 de dezembro. O game Stardew Valley recebeu uma nova atualização, considerada a maior atualização do game até agora. O update traz a opção de fazer uma fazenda na praia, o modo co local, também uma nova quest, novos NPCs e mais alguns detalhes ali dentro do jogo. O Eric Barone, que é o criador do jogo, anunciou a expansão através do blog oficial do game. E apesar de todas as polêmicas que estão envolvendo Cyberpunk 2077 inclusive o episódio 32 eu comentei bastante sobre as polêmicas, eu recomendo vocês ouvirem depois que ouvirem o episódio 33. O game de RPG de mundo aberto da CD Projekt Red vendeu mais de 13 milhões de cópias, somando as cópias vendidas na pré-venda e a distribuição das cópias físicas e digitais, mas descontando os números de reembolso. Porque, bom, rolou reembolso aí, e se quiserem saber mais, episódio 32, que eu expliquei tudo certinho lá o que, que rolou com Cyberpunk e também com ACiD no finalzinho de 2020. E Ghost of Tsushima foi eleito Game do Ano pela revista Famitsu. É uma premiação tradicional dessa revista japonesa que ocorre anualmente. O top 5 ficou dessa maneira aqui. Ficou Ghost of Tsushima, Animal Crossing New Horizons, Final Fantasy VII Remake, Sakuna of Rice and Ruin e Fall Guys. E vale lembrar que a Famitsu deu uma nota perfeita para Ghost of Tsushima. Esse é o primeiro game exclusivo da Sony, do Playstation, que recebeu essa premiação, digamos assim, né? A gente recebeu uma nota perfeita de avaliação ali na revista. E o bizarro é que não teve The Last of Us 2 aí, e nem Hades, que são os grandes queridinhos aí, e na verdade o The Last of Us não foi queridinho em 2020. Né? Teve muita gente que falou mal. <risos> Mas o Hades foi o grande queridinho do ano aí, e não alcançou o público japonês. Lembrando que a Famitsu é uma revista japonesa, e outra coisa, Ghost of Tsushima é um jogo que fez muito sucesso no Japão, vendeu muito lá. E eu acredito que tenha tido todo esse sucesso aí, porque Ghost of Tsushima conta a história de um período específico da história do Japão, que foi uh, realmente, né, esse local de Tsushima existe, lá é uma ilha. Né, do Japão, que foi invadida, agora não vou lembrar qual século, mas foi invadida pelo Império Mongol uma época, e aí teve as batalhas e tal. Então é um período histórico, importante pro Japão, e eu acho que é por isso que o pessoal curtiu tanto esse jogo e vendeu bastante por lá, e fez mais sucesso, até mais do que o próprio The Last of Us. Agora, indo pro dia 23, no ano passado eu tinha comentado que o criador de Silent Hill o Keishiro Toyama tinha saído da Sony depois de muito tempo para criar o próprio estúdio que é a Bokeh Game Studio e no final de dezembro o Keishiro revelou que o estúdio está trabalhando em um jogo de ação e aventura com elementos de terror e aí ele fez uma entrevista para a IGN Japão e ele revelou alguns detalhes ali, mas o mais interessante, a frase né, de mais destaque ali dele foi Esse game vai agradar os fãs dos meus trabalhos anteriores O Keishiro não só foi responsável por criar Silent Hill, como também criou só isso, né, criou Silent Hill, só <risos> Também criou Siren, que é um jogo de terror aí que nunca mais foi falado, né, nunca mais tocaram nesse game E Gravity Rush, que não é tão conhecido, mas tem dois títulos já dessa série aí, Gravity Rush 1 e 2 que foi o último trabalho que ele desenvolveu. Esse game da Bokeh Game Studio, do Keishiro Toyama, tem lançamento previsto para 2023 e só foi confirmado para PC até agora, e não tem outros detalhes além disso daí. Mas, bom, ficar de olho aí, né? Porque é o cara que só criou uma das franquias mais importantes aí dos jogos. E a próxima notícia é para ficar com muitos questionamentos sobre isso, porque é, é, não, eu não tenho palavras assim, eu fico meio perdido para falar sobre isso. A rede de fast-foods KFC vai lançar o próprio console. Eu não estou brincando, isso não é mentira, tá? Pelo visto, porque estava muito confuso sobre isso daí, que o KFC revelou que ia lançar um console. E aí todo mundo falou, ah, que engraçado. Aí eles falaram, não, a gente tá lançando mesmo. Então, eu não sei o que, que deu na empresa. Eles vendem frango frito e eles vão lançar o KF console Sim, esse é o nome. Eu não tô inventando isso. Só que melhora essa notícia. O KFC se uniu a uma empresa chamada Cooler Master e inventou um computador. É como se fosse um computador mesmo. Em formato de balde. Porque o KFC é vendido em balde. E... O detalhe interessante é que esse console do KFC, ele tem um compartimento, tipo uma gavetinha especial que tem aquecimento. E tu coloca frango frito, isso mesmo que vocês ouviram, tu coloca frango frito e deixa ele quentinho dentro do console. Eu não tô mentindo, eu não tô mentindo, é sério. E isso aconteceu, eu não sei quem, por que, quando, o que... Muitos questionamentos eu fiquei quando li isso aqui, porque não faz sentido. Mas melhora, melhora <risos> isso aqui, melhora. O KFC Console, que é um computador também, ele é muito foda, ele é incrível. Ele tem um Intel i9 de processador, ele tem um HD de 1TB, aí tem saída de vídeo e tal, aquelas coisas normais ali. Mas o, o KFC Console, <risos> o KF Console, na verdade... Ele vai rodar jogos em 4K com ray tracing e até 240 FPS com suporte a VR também. Sim, eu não sei mas eu, eu não entendi, não sei. Eu vou deixar aí na descrição a landing page e também o Twitter do KFC Game. Caso vocês queiram dar uma olhada nisso daí. Porque é bem, é bem inesperado. Né? E não tem outras informações assim, de quando vai lançar. Eu sei que tem um monte de empresa boa junto, além da Cooler Master ali. A Asus, por exemplo. Tá junto da KFC, então... Eu não sei, eu não sei mais, eu me perdi completamente. <risos> e agora indo mais pro final do ano passado, né? No dia 29 de dezembro saiu a listagem dos melhores games da Steam, os jogos mais vendidos do ano de 2020. Pra quem não costuma acompanhar isso daqui, na Steam eles costumam fazer meio que uma listagem dos 100 mais jogados, né? E eles dividem por categorias, né, o, o Top Top, que não é Top 10, tem. esse ano foi Top 12, se eu não me engano, que é o Platina, aí vai pra ouro, prata e bronze. E eles dividem dessa forma, e aí dá pra ver todos os jogos que receberam destaque no ano de 2020. E agora que eu abri aqui a listagem pra falar pra vocês, mudou. Eu até achei estranho aqui, porque tava os primeiros jogos que estavam... <risos> Bom, em primeiro, era Red Dead Redemption 2 e GTA V. Que, né, eles estão em platina, estão na categoria platina aqui, como os mais vendidos. É incrível como o GTA V, que foi lançado há 7, 8 anos atrás, ainda continua vendendo pra caramba. Então, eu não sei porque que atualizou aqui, agora tá aparecendo PUBG e Monster Hunter World em primeiro. Os dois ali com destaque, antes era Red Dead Redemption 2 e GTA V, e Red Dead Redemption 2 é o, o game assim, do ano para Steam, até porque o jogo é de 2018, mas lançou para PC no final de 2019 na categoria platina também além desses jogos que eu citei tem também o Dota 2 o Counter Strike o Destiny 2 o Rainbow Six Siege Cyberpunk 2077 Doom Eternal Among Us e Fall Guys que são os grandes queridinhos aí de 2020 na categoria ouro eu, vou, eu não vou citar tudo aqui tá vou deixar o link para vocês darem uma olhada mas na categoria de ouro dá para destacar o Fasmofobia também que foi um dos grandes queridinhos aí da pandemia Halo the Master Chief Collection que foi que vem sendo na verdade atualizado com o tempo Trazendo novos jogos da franquia Halo. Eventualmente, ó, agora eu acho que já terminou os jogos que iriam para essa coletânea. Tem também Dead by Daylight, Borderlands 3, Ark Survival Evolved e Crusader Kings 3. Na categoria prata, a gente tem The Witcher 3, olha aí. E Eurotruck Simulator 2, que sempre faz muito sucesso, sempre. E o Addis aparece nessa categoria aqui, na categoria prata. Além de Assassin's Creed Odyssey e também Flight Simulator. E na última parte, que é na categoria de bronze, a gente tem Death Training, Dark Souls 3, Skyrim, que também vendeu bastante no ano passado, Sekiro e também Half-Life Alyx, que também são outros destaques aqui. Eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada também, se tiverem interesse, até porque, porque também pode ter alguns jogos que estejam em promoção. E a última notícia desse bloco, no dia 30 de dezembro. Como alguns devem saber, o PlayStation 5, ele tá sendo bem difícil de conseguir em estoque. Tu chega nas lojas e tu não encontra o PlayStation 5 em lugar nenhum. Porque realmente foi bem procurado, o pessoal foi muito atrás do novo console da Sony. Só que, infelizmente, a gente não tem informações concretas sobre as vendas. Mas, recentemente, a Digitimes, o portal Digitimes, disse que conseguiu algumas fontes da indústria, provavelmente alguns desenvolvedores ali da, da Sony, dos estúdios da Sony, e eles conseguiram algumas informações interessantes sobre o número de vendas. É possível então que o Playstation 5 tenha vendido 3,4 milhões de unidades nas primeiras quatro semanas de lançamento, né, no primeiro mês. Só que essas informações não são oficiais. Só realmente eles conseguiram essas informações aí por fontes da indústria, entre aspas. <risos> e se alguém estiver se perguntando, ah, por que, que não falam o nome das fontes? É porque pode dar problema, o pessoal pode ser demitido. Então por isso que eles acabam não falando sobre as fontes que passaram as informações. E outro detalhe é que a expectativa da Sony para 2021, de acordo com essas fontes, é produzir entre 16 e 18 milhões de unidades. Na verdade, produzir não, vender entre 16 e 18 milhões de unidades. E foi isso para o bloco de giro de notícias do fim do ano passado. Agora a gente vai para os lançamentos e novidades. Também misturado com notícias que eu colocaria no giro de notícias convencional? <risos> Sim. Então, é, lançamentos, novidades e alguns giros de notícia aí. <risos> Vamos para o próximo bloco. E começando o bloco aqui com os lançamentos do ano passado, que eu não consegui. Né, trazer nos episódios anteriores Então tem aqui os lançamentos A última semana né, que lançou jogos interessantes no ano passado Que foi a semana do dia 20 até o dia 26 Então no dia 22 de dezembro A gente teve Override 2 Super Mac League Que é um game brasileiro do estúdio Modus Brasil Onde a gente sai no braço É isso mesmo, a gente sai no braço Com um monte de robô gigante, né, com esses mechas e Override 2 está disponível para todas as plataformas atuais e tem como personagem jogável o Ultraman, clássico personagem de Tokusatsu, se eu não estiver enganado. E no dia 23 de dezembro saiu o Super Meat Boy Forever. Após 10 anos, finalmente a gente teve uma sequência do clássico indie Super Meat Boy. É um game de plataforma. E muito difícil, então se tu gosta desse gênero e gosta de passar raiva <risos> Gosta de desafio Esse game é perfeito pra ti Então Super Meat Boy Forever Que foi desenvolvido pela Team Meat E é um exclusivo temporário de Switch até então Em 2021 chega pra PC porque no caso é esse ano né É porque eu tô lendo aqui o texto do ano passado Eu escrevi isso aqui ano passado <risos> e aí eu tô lendo agora Mas é, chega esse ano agora No dia 25 de dezembro, no Natal foi lançado o game Omori, que é um RPG desenvolvido pelo estúdio indie Omokete, que tem fortes inspirações em clássicos como Yuminik e Mother. O game ele tem um estilo muito único, com desenhos feitos à mão, e ele até tem um gráfico bem bonitinho, mas ele fala sobre temas extremamente pesados, fala sobre depressão e suicídio, coisas do tipo. Então, é, deixando um alerta aqui sobre esse game, que ele é um pouco pesado para algumas pessoas e Omori é exclusivo de PC até então. No dia 26 de dezembro, o último game dessa semana aí, né, e o último game de destaque lançado no ano passado, foi The Hong Kong Massacre, game do estúdio Viresk. Eu não conheço esse estúdio, então eu não sei pronunciar o nome dele. <risos> game que mistura a violência à vista de cima de Hotline Miami e o estilo Noir de Max Payne. Uma história movida por vingança e tiroteios brutais, uau. Meus textos aqui são incríveis. <risos> The Hong Kong Massacre chega pra, chegou para Switch. Após ter chegado ano passado no PC e Playstation 4. Então ele foi um relançamento. E teve algum destaque lançado esse ano até agora? Sim, a gente teve um jogo lançado esse ano. Que na verdade foi um relançamento. Que é o Iris Fall. Que foi lançado em 2018 para PC. E no dia 8 chegou para Playstation 4, Xbox One e Switch. É um game de puzzle e Aventura, que utiliza elementos de luz e sombra. É bem interessante, um jogo bem bonitinho também. O gráfico bem bonitinho, né? E foi desenvolvido pelo estúdio Next. E esses foram os jogos aí de destaque do final do ano e também do início do ano. Mas como eu comentei no início do episódio, agora próxima semana... Na verdade, a semana que vocês estiverem ouvindo nesse episódio, né? No dia 10, vai começar a ter lançamentos interessantes aí no mês. E só porque o InPixel voltou, a gente teve um adiamento. A culpa não é minha, tá? Na semana que eu falei que ia voltar... Ah, tô voltando dia 10. Dia 10 volta. Teve adiamento. Então a gente já começa 2021 perdendo. <risos> Com mais um adiamento. Estamos... É, temos o um recorde... Qual? Eu me esqueci o recorde aqui do Eu Acho que foi duas semanas sem ter jogo adiado. Acho que foi. <risos> Não tenho certeza. Mas no dia 6 de janeiro, a Square Enix e o estúdio People Can Fly anunciaram o adiamento do game Outriders. É um game de tiro co-op em terceira pessoa que chegaria no dia 2 de fevereiro, mas agora foi passado para o dia 1 de abril. E aí a gente não sabe se isso é verdade ou não. Ah, 1 de abril. Que coisa, né? E, tecnicamente, é o segundo adiamento do jogo, porque ele estava previsto para ser lançado no final do ano passado, só que não tinha uma data certa e depois eles resolveram passar para fevereiro. A Square e a People Can Fly alegaram que eles vão usar esse tempo extra para refinar mais o jogo e focar em trazer uma experiência fantástica no lançamento. Mas, felizmente, a gente vai ter uma demo gratuita do jogo que vai ser disponibilizada no dia 25 de fevereiro. Outriders chega para PC, Playstation 4 e Playstation 5, Xbox One e Xbox Series. E mais pra frente chega pro Google Stadia. Mas eu quero falar aqui que a culpa não é minha, novamente, tá? Não, não fui eu, tá? Isso é complô da indústria, ok? Que viu que eu ia voltar. A Square tá, tava de olho em Pixel. Olhou e disse, ah, tá bom. Beleza, a gente vai adiar esse jogo aqui só pra ele ter conteúdo. É, complô, cara. Os caras estão de complô contra mim. É complicado isso daí. No dia 4 de janeiro rolou o Steam Game Awards, que também é uma premiação aí tradicional, que a Steam faz todo ano. E o grande vencedor do Steam Awards 2020 foi o Red Dead Redemption 2. Ganhou como game do ano, e como eu falei anteriormente, Red Dead Redemption 2 só chegou para PC no final de 2019, mas o jogo é de 2018. Mas mesmo assim, mesmo que eu não concorde, porque o jogo já tinha sido lançado antes, né, mas aí estamos falando de PC... Aí não sei, pode ter né, <risos> discordâncias aí ou não, mas eu não concordo. Se o jogo foi lançado antes e ganhou porte depois, não tem culpa. Eu tenho culpa disso aí. Eu não daria o um prêmio para Red Dead Redemption 2, né? Eu acho que não. Eu não acho que seja justo, mas tá bom. Né? E como eu citei antes ali no outro bloco, Red Dead Redemption 2 foi um game de grande destaque aí para plataforma, vendeu bastante junto com o GTA V, que também é da Rockstar. Eu vou falar rapidinho aqui as categorias e o vencedor de cada categoria. O melhor jogo VR, né, o jogo de realidade virtual foi para Half-Life: Alyx. kkkk, é o jogo da, da da Valve e ganhou nessa categoria. Não que não seja verdade. Eu mesmo falei que Half-Life: Alyx poderia concorrer a Game do Ano, mas não chegou a concorrer, né? Só que é engraçado, né, vendo a Valve premiar o próprio jogo deles, mas tudo bem. O melhor jogo feito com amor, sim, isso é uma categoria, foi CS, CS:GO. Kkk, outro jogo feito pela Valve. O melhor jogo pra se jogar com os amigos ganhou Fall Guys Ultimate Knockout. Concordo muito com isso. Jogabilidade mais inovadora foi Death Stranding Eu não sei porquê, mas ok. Trama excepcional ganhou Red Dead Redemption 2 também. O melhor jogo que você joga mal. Acho eu gostei do nome dessa categoria aqui. Representa bastante todos nós. <risos> ganhou o game Apex Legends. O melhor gráfico, né? o melhor estilo visual, foi para Or in the Will of the Wisps, concordo plenamente. Melhor trilha sonora do Eterno* e a categoria Relaxa e Aproveite, The Sims 4. Não é uma premiação que importe muito, né? Não é... Nossa, <risos> os estúdios estão pulando de alegria porque ganharam o um prêmio da Steam. Na verdade, não é lá essas coisas, né? Premiação até eu acho meio esquisito algumas categorias aqui, mas ok, né? Quem sou eu pra negar as premiações aqui? E falando da Steam... Cyberpunk 2077 teve uma enorme queda na base de jogadores lá na plataforma. O game perdeu 79% dos jogadores. O interessante é que o game foi responsável por trazer o maior pico de jogadores simultâneos na plataforma. Foram 24 milhões de jogadores simultâneos, foi o maior pico já registrado, um recorde, para Steam. Claro que não é estudo de jogador jogando o game, né? É no geral. Diversos jogos, mas Cyberpunk teve, teve uma grande importância aí nesse recorde. Só que é claro, essa queda gigantesca foi pelo lançamento conturbado do game, teve muitos bugs, principalmente nos consoles da antiga geração, né, no Playstation 4 e no Xbox One. E falando sobre consoles, agora a gente vai entrar nesse tópico. Primeiro, sobre o PlayStation 4. O site GameWatch, no dia 5, reportou que a Sony parou de produzir o PlayStation 4 Pro e alguns modelos mais básicos do console no Japão. A única versão que está sendo produzida atualmente é o modelo na cor Jet Black de 500 GB de armazenamento. E por que isso? A Microsoft fez algo parecido com o Xbox One X, né, fez algo parecido com isso daí Que deixou só o um modelo mais simples à venda Na vez que eu comentei sobre essa notícia Eu até falei minha opinião Dizendo que eu achei que era burro e tal Só que a Microsoft não tinha Anunciado ainda o Xbox Series S Que é o modelo mais barato né, Da nova geração E aí por isso que eles pararam de produzir O melhor modelo Do Xbox One Porque eles querem que as pessoas comprem A nova geração e aí, na época, eu tinha achado que era uma jogada meio burra, mas né, eu não sabia o que, que eles estavam aprontando e <risos> tal. E aí, eu imagino que aqui seja a mesma coisa. Eles querem que as pessoas, na hora que forem escolher um console, em vez de parar para pensar, ah, eu vou pegar esse console mais antigo aqui, eles vão ver que é um modelo mais simples, e eles vão pensar, já que eu tô com um dinheiro aqui sobrando, talvez, né, eu vou pegar um console da nova geração. É, pensando mais nisso mesmo, né? por isso que eles pararam de produzir. Só que eles pararam de produzir esses modelos só no Japão, tá? Não foi falado nada sobre parar de produzir no resto do mundo, então tem que aguardar aí possíveis notícias. E agora falando sobre a Microsoft. A Microsoft quer saber se os usuários de Xbox gostariam de algumas funções do controle do Playstation 5, o DualSense, nos controles do Series. O DualSense vem sendo muito bem elogiado pelos críticos, pelos jogadores também, o pessoal fala muito bem. Uma das grandes novidades aí da nova geração. E a Microsoft mandou uma pesquisa para os consumidores do Xbox Series S e X, fazendo algumas perguntas de satisfação, né? E um segmento dessa pesquisa mostrava ali o interesse das pessoas em ter essas funções do DualSense nos controles do Xbox. No caso, eles pediam informações, né, Se já tinha testado, por exemplo, o controle do PlayStation 5, ou se tem o console, né, em casa. E aí eles pediam a satisfação sobre essas funções e se seria interessante colocar no Xbox. E falando sobre a Microsoft ainda, saiu uma notícia aí bem inusitada, bem interessante, que poderia ter dado outros rumos para a indústria de games. A Microsoft tentou comprar a Nintendo 20 anos atrás, e isso aconteceu na época que rolou o desenvolvimento do primeiro Xbox, né, o Xbox original, antes de ser o 360 na virada do século ali, né, entre 99 e 2000, a Microsoft estava explorando algumas possibilidades, né. Eles entraram em contato, por exemplo, com a EA, tiveram conversas, né, mas não conseguiram comprar a EA, o que também seria muito louco se tivesse acontecido algo desse tipo. E o pessoal estava indo atrás, a Microsoft estava indo atrás de diversos estúdios para ver o que eles queriam fazer, porque eles estavam fazendo o Xbox, mas eles estavam vendo ali a Sony muito bem, né, com diversos jogos ali exclusivos e eles estavam querendo competir, né? Entrar no mercado já competindo. Então, a pedido do CEO da Microsoft na época, o Steve Ballmer, foi feita uma reunião com a Nintendo e a ideia, olha só que loucura, eles chegaram na reunião e comentaram que queriam meio que unir as empresas ali, a Nintendo e a Microsoft, alegando que eles tinham hardware, né? Que o hardware da Nintendo não era muito bom. Bom, até hoje, se a gente for ver o hardware... Do Switch realmente é inferior aos consoles da nova geração. Mas eles estavam alegando isso daí. Ah, o hardware é ruim comparado com o da Sony. E aí eles passaram as ideias ali, né, de unir... E aí eles comentaram. Alguns ex-funcionários, o Bob McBreen, o Kevin baixos que eu acho que é assim que fala o nome dele, que são ex-executivos, né, do, da Microsoft, <risos> eles falaram que o pessoal da Nintendo começou a rir da cara deles. Ficaram praticamente uma hora rindo. Desse pedido de compra. Então, não rolou as negociações, né? Não foi adiante. E depois disso daí, a Microsoft entrou em contato com uma empresa aí. Ah, uma empresinha aí. A Band. ele só criaram um Halo. Ah, só isso. É, bom, o resto é história, né? Você sabe o que aconteceu. <risos> isso é bem interessante porque isso é uma matéria, em que eles chamam que é uma história oral. Tem as transcrições ali no, na matéria da Bloomberg. Que mostra esses executivos aí, funcionários também da Microsoft, comentando sobre a história de criação da, do. Na verdade, do primeiro Xbox. Então eu vou deixar o link, tá em inglês, tá? Caso alguém queira ler aí, que é bem interessante. E já puxando o gancho para a Nintendo, a Nintendo comprou o estúdio Next Level Games, que é a produtora que produziu Luigi's Mansion 3 lá em 2019. Não só isso daí, mas nos últimos 15 anos a Next Level Games vem trabalhando junto com a Nintendo, produziu alguns outros títulos, como o Luigi's Mansion Dark Moon, o Metroid Prime para 3DS e o jogo de futebol do Mario, o Super Mario Strikers, para o GameCube. A compra do estúdio vai ser finalizada só no dia 1 de março, que é quando vira, se não me engano, é quando vira o ano fiscal das empresas de jogos. Então, por isso que. Por isso que é só no dia 1 de março. E até então eles não comentaram mais nada, né, que eles estão esperando finalizar essa compra aí, mas eles querem trazer mais informações sobre os projetos que a Next Level vai estar tá produzindo junto com a Nintendo. Na última semana, a gente também teve um trailer com gráficos in game do jogo de terror psicológico Stalker 2, game do estúdio GSC Game World. E na época que eu anunciei sobre Stalker 2, eu, na época até comentei que eu não sabia sobre o Stalker 1, né? eu não conhecia esse jogo, mas existe o Stalker 1. E vendo esse trailer aí, que eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada, é né? um trailer mais conceitual, parece estar tá bem interessante, bem promissor. Em Stalker 2 a gente vai estar tá vivenciando uma zona abandonada pós um desastre nuclear, essa área é inspirada inclusive em Chernobyl, e a gente controla o personagem Skiff. Os desenvolvedores deixaram o seguinte recado nesse vídeo, o jogo ele tem uma mudança acelerada de cenário, paisagens sinistras e a sensação sempre presente de um perigo inevitável acompanhado por uma trilha sonora de violão quase imperceptível. E eu tô bem interessado pra saber mais sobre esse jogo. Tá realmente bem interessante. Stalker 2 tem previsão de lançamento para 2021 e vai chegar pro Xbox Series e PC através do Xbox Game Pass. No ano passado eu tinha comentado sobre o caso do game The, The Sinking City, jogo da Frogwares, e distribuído pela Nacon. Rolou uma treta aí entre a Frogwares e a Nacon, pelos direitos desse jogo aí, porque no ano passado, a Frogwares acusou a Nacon de uh, quebra de contrato. Eles não estavam repassando o dinheiro para o estúdio, né, das vendas de consoles, né, e inclusive a Nacon tinha retirado o nome da Frogwares de diversos eh, locais de divulgação, né, material pro promocional, eles removeram o nome, removeram da capa do game, e aí rolou Toda essa treta aí porque a nacon tava dizendo que o jogo é uma propriedade intelectual deles contra isso né fazendo um, um contra ataque a nacon a frogwares removeu o jogo de diversas lojas né das lojas digitais no caso porque como o dinheiro não estava sendo repassado então eles realmente fizeram isso para contra atacar a nacon e para não pegarem mais o, mais o dinheiro da, da frogwares só que aí a nacon tava falando não que eles não podem fazer isso a gente vai mandar para a justiça francesa porque a nacon é francesa né e aí, rolou uma coisa muito ruim para Frogwares, que tá certa nessa história, né? The Sims in City voltou recentemente para as lojas digitais, porque a justiça francesa tomou uma decisão provisória em favor da Nacon. Eles alegaram que a Frogwares tomou uma decisão errada, né, que eles não poderiam fazer isso daí, então eles ordenaram que a Frogwares relançasse, digamos assim, né, o jogo nas plataformas, colocasse de volta então a Frogwares não tem muito o que fazer nesse caso aqui, eles têm que esperar, e talvez pra mais pra frente na justiça, né? Para aí sim eles poderiam disputar mais sobre o jogo, mas enquanto isso a Nacon tá ganhando dinheiro em cima da Frogwares, né? E nesse caso aqui a Frogwares realmente tá certo, a Nacon tava simplesmente tirando dinheiro dos caras sem razão. E o The Sinking City é um jogo de investigação baseado na obra de HP Lovecraft, então ele tem umas pitadas de terror cósmico. O jogo está disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One. No dia 7, a IO Interactive lançou um novo trailer de Hitman 3, mostrando mais sobre a imersão do modo VR, que é o grande destaque do terceiro e último jogo da trilogia World of Assassination. Eu vou deixar o link também para vocês verem mais. E tá bem interessante esse modo VR aí, realmente tem, tem um grande destaque aí para o jogo. E é uma forma bem interessante, no, na vez que revelaram, na primeira vez que revelaram sobre isso daí do modo VR, eu já achei bem interessante o que eles mostraram ali e tá bem promissor. O Hitman 3 chega no dia 20 de janeiro de 2021 para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, Google Stadia e PC. O game também vai ser lançado futuramente para Nintendo Switch através do Cloud Gaming. O The Medium, jogo da Bloober Team, teve uma gameplay de quase 15 minutos mostrando mais sobre o game. Eles mostraram vários elementos de investigação, de exploração e uso dos poderes da Marianne, que é a protagonista do game. E o The Medium vai ter um esquema de câmeras bem parecido com jogos clássicos como Silent Hill Resident Evil. Então tu vai passando por algum lugar e vai mudando o posicionamento da câmera, é bem interessante. Quando tu usa os poderes de média unidade acho que eu não errei a palavra, da Marianne. a tela se divide e aí ela consegue enxergar outras coisas ali do, do mundo dos espíritos. E acho que no início vai ser meio estranho de jogar com a tela dividida com a mesma personagem, né? Não é um jogo co-op pra estar tá dividindo a tela. Você vai estar tá vendo o jogo acontecendo, só que em duas timelines diferentes, praticamente. E, inclusive, essas duas timelines estão sendo processadas é, simultaneamente. É uma loucura isso daí. Por isso que o jogo só tá chegando pra nova geração e pra PC. Que pro Xbox One não vai rolar. Pelo jeito o console não tem capacidade de processar o jogo. De acordo com o estúdio, né? E eu achei bem interessante o estilo do game. Me agradou bastante. E pela movimentação que eu achei um pouquinho lenta. Teve um momento ali que eu falei. Eu acho que esse jogo vai ser muito mais de psicológico, né? Vai ser um terror mais psicológico do que realmente terror de sobrevivência, né? De... Susto e coisa do tipo Parece que não vai ter combate E aí apareceu meio que um perseguidor ali Dentro do jogo Que eu não sei se vai ser durante o jogo inteiro Ou se vai ser só em um segmento do jogo Ali ele apareceu em três momentos diferentes Então não vai ser combate direto Tu vai ter que evitar esse perseguidor E não dá pra saber se vai ter Outros inimigos dentro do jogo Pelo que dá pra ver ali Não parece que vai ser um jogo que tu enfrenta inimigos Porque a movimentação é um pouquinho mais lenta e eu tô bem interessado nesse jogo. O The Medium tá disponível para PC e Xbox Series e chega no dia 28 de janeiro de 2021. E a SNK revelou o trailer de The King of Fighters XV, finalmente, depois de um bom tempo que já tinha sido anunciado. É um trailer bem curto, que não mostra muita coisa, só mostra mais o estilo gráfico do jogo. E alguns personagens como Kyu Kusanagi, Shunei, Benimaru, Mai e Leona, todos lutando né, durante essa game, na verdade, esse trailer. Foi confirmado que o novo The King of Fighters chega esse ano, mas ainda não tem as plataformas anunciadas. E eu vou deixar o link aí do trailer, mas teve pouca coisa, foi bem curtinho mesmo. Mas já prometeram que vai ter um novo trailer, que já está sendo produzido, e vai ter uma animação especial de divulgação que vai ser dirigida pelo Masami Obari, que foi o diretor dos filmes animados de Fatal Fury nos anos 90. No dia 7, a Capcom realizou uma transmissão especial de Monster Hunter Rise e está sendo bem aguardado aí pelos fãs da franquia. Durante essa transmissão especial, eles revelaram a data da demo de Monster Hunter Rise que já começou, está rolando desde o dia 7 de janeiro e vai até o dia 1 de fevereiro. Nessa demo, você vai poder explorar algumas regiões do game, utilizar a Wirebug, que é a nova ferramenta do jogo, você vai poder fazer algumas quests e ir atrás, né, caçar alguns monstros específicos. E pelo que dá para entender, vai ter um limite dessas missões, porque tu pode ficar rejogando né, o game, mas ele tem um limite nessa demo. E a demo de Monster Hunter foi um grande sucesso, fez a eShop, que é a loja digital da Nintendo, sobrecarregar. Caiu, não tava conseguindo fazer os downloads direito lá na plataforma. Teve gente que alegou que tu fazia o download e não acontecia nada, ou só baixava a demo depois de alguns minutos. Então a Nintendo teve que fazer uma manutenção emergencial e tirou o serviço fora do ar por algum tempo até corrigir isso daí. Mas ainda nos primeiros dias teve alguma demora ali pra baixar o game. Até isso corrigir, na verdade eu acho que até já corrigiu, né? Se eles já fizeram essa manutenção aí, o hype meio que já meio que estabilizou, né? Porque o pessoal tá bem empolgado pra esse jogo. E como vai até o dia 1 de fevereiro, provavelmente já deve ter estabilizado a loja digital. Monster Hunter Rise, da Capcom, vai ser um exclusivo temporário de Switch e lança no dia 26 de março. E puxando a Capcom aqui, né, fazendo um gancho já, para finalizar o episódio, a Capcom proibiu a divulgação de spoilers em vídeos na internet. Eles mudaram as diretrizes de vídeo, então tem que tomar cuidado aí, tu criador de conteúdo. Na verdade, criadores de conteúdo não tem perigo, sabe? Realmente não tem muito perigo, tu só tem que seguir algumas diretrizes que eu vou comentar aqui. Mas é porque é que eles estão com medo do lançamento de Resident Evil Village 8. Até um tempo atrás teve vazamento de alguns jogos aí da Capcom. Na verdade, de dados, né? vazamento de dados da Capcom. E aí eles estão com medo de spoilers. E aí eles mudaram algumas diretrizes. Se tu é criador de conteúdo, se tu faz stream ou vídeos, Tu pode fazer o teu conteúdo normal, né, o conteúdo criativo, que eles chamam aqui nas diretrizes. Então, tu pode fazer as orientações, tutoriais, um let's play, speedruns, análises, reações. Todos os vídeos que se enquadram no estilo comentário, né? é permitido fazer a filmagem do jogo, mas tu tem que ter um conteúdo teu junto. Ou seja, tu tem que comentar sobre o game. Tem que ter o um comentário ali. Tu não pode só filmar o jogo, não, filmar não, é né, só gravar o conteúdo do game e postar em tudo quanto é canto. Isso vale pra GIF, pra vídeos curtos nas redes sociais, fotos... Tu não pode divulgar nada disso daí. Toda filmagem, gravação dos games da Capcom agora... Tem que ter um comentário, algum conteúdo exclusivo do criador... senão eles vão ir atrás do teu vídeo e vão te derrubar. Eles também mudaram algumas coisas, né? Na verdade, até frisaram algumas diretrizes... Comentando que o pessoal que recebe o jogo antes do lançamento... Não pode produzir conteúdo. Porque tem muita gente que faz isso, né? Às vezes... Esquece que existe um embargo, que é muito comum para criadores de conteúdo e também o pessoal que é analista, né, faz análise de jogos. O pessoal recebe um contratinho que tem um embargo dizendo, ó, pode fazer conteúdo sobre esse game a partir do dia tal. E tem muita gente, às vezes, que passa por cima do embargo, então nem aí. Às vezes as empresas não são tão rígidas, eles só pedem para, ó, espera um pouco, tu então, tem o um jogo aí, mas espera um pouco. E aí, às vezes, nem vão atrás, né, de derrubar o vídeo, o conteúdo que foi postado antes do tempo. Então eles fizeram isso daí. Mas eles realmente querem acabar com os spoilers, né? Não pode nada de spoilers, assim, solto nas redes sociais. O que, de certo modo, é bom, né? Porque se tu tiver, sei lá, mexendo no Twitter, por exemplo. No Twitter é muito fácil de tu pegar spoilers. Se, se tu não se cuida lá, se tu segue bastante é, perfis que falam sobre games, vai ter um ou outro ali que vai lançar um spoiler. Então isso é bom, de certo modo. É ruim pra divulgação, talvez? Sabe, vai usar uma imagem para divulgar que tu vai fazer um vídeo, uma live ou coisa do tipo. Talvez seja ruim isso, não sei. Realmente tem que cuidar isso daí, mas pelo menos não mudou nada na criação de conteúdo, né? Bom, e foi isso para esse episódio. Bom, valeu gente por ouvir mais esse episódio aqui, começando 2021. Espero que seja um ano muito bom. Peço que tu compartilhe o episódio se tu curtiu, segue nos agregadores que eu citei anteriormente. No mês passado teve alguns episódios aí que eu acho interessante vocês ouvirem também, tá? Depois que ouvirem esse episódio, né, agora que tá acabando, vocês podem ir ouvir o último episódio do ano, do ano passado, né, que foi o Pixel por Pixel com o pessoal do Calcast, onde a gente falou sobre os jogos que marcaram a nossa infância. O Pixel número 32, onde, inclusive, né, eu citei antes, né, de destaque para toda aquela questão do Cyberpunk de 2077, as polêmicas, né? Lançamento conturbado. Acho que é interessante para complementar esse daqui, caso tenha interesse. O 2020 do Impixel, que eu fiz para trazer mais informações sobre o Impixel, de como foi realizar o podcast no ano de 2020. Então, tá bem legal esse episódio, confiram lá também. E o Unlocked que eu fiz falando sobre as minhas primeiras impressões sobre o projeto XCloud da Microsoft, o serviço de games via streaming do Xbox Game Pass. O Project X Cloud no momento tá em beta aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de testar e ficou bem legal esse episódio também. Então deixo aí a recomendação de todos os episódios aí, se tu puder escutar depois, se quiser escutar. Segue o InPixel nas redes sociais, é arroba Podcast no Twitter e Instagram. Segue o Podcasters Unidos no Insta também, arroba Unidos. E é isso, gente, valeu, se cuidem e até o próximo episódio. pessoal, apesar do grande sucesso do Impixel aí, chegando na marca dos mils, as notícias né, os rumores dizendo que o Guilherme InPixel que sou eu, supostamente estaria isolado para participar do PBB 2021, é mentira tá, é fake, não, não vai rolar tá ah, não, não vou dizer que não entraram em contato comigo, Boninho entrou em contato comigo e não fechou, sabe? Não fechou, mas eu realmente não vou estar tá participando aí, caso alguém pergunte ou tenha visto aí nos tabloides e tal. Ah, Game Pixel, possível, confinado da casa, 2021. Mentira, tá? Não vai rolar.